0: Hola amigas y amigos, ¿cómo les va? Espero que muy pero muy bien. Esto es Salud con Tala número 181 y vamos a estar hablando de ¿Qué pasa si comemos alimentos con moho? Esa capita blanca que se le forma arriba a algunos alimentos. Siempre me lo pregunté, supongo que ustedes también. Bueno, hoy vamos a estar hablando de eso y lo vamos a desvelar. ¿Comenzamos? ¿Comenzamos? Esta es una nota de hola doctor.com que nos dice ¿Qué pasa si comemos alimentos con moho? ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si consumes alimentos con moho? ¿Sabes qué debes desechar, desechar y cuáles pueden recuperarse? Bueno, ¿qué alimentos digamos, se deben desechar y cuáles pueden recuperarse? En esta nota lo vamos a estar viendo. El moho es un hongo que se produce y se propaga mediante esporas, en lugares cálidos, húmedos y oscuros o con poca luz, aunque también puede sobrevivir en condiciones de extrema sequedad. Existen muchos tipos de moho, siendo los más comunes, bueno, hay varios nombres entre, entre ellos el Trichoderma, Penicillium y varios otros más. ¿sí? Ahí en, en la nota, que siempre se las dejamos acá para que ustedes la puedan ver, eh, pueden justamente... Mirar los nombres. Eh, bastante complejo. Los nombres de los hongos, las levaduras son bastante complejos. Bueno, es normal encontrar moho en las paredes, troncos, hojas, excrementos e incluso sobre otros hongos, aunque solemos verlos habitualmente en alimentos. El moho puede ser especialmente perjudicial para ciertas personas que son sensibles, provocándoles irritación de los ojos o congestión nasal. También es un potente alergeno. Y un problema para los trabajadores que suelen estar con, constantemente expuestos a su presencia como los granjeros. Un alergeno es una sustancia que provoca una respuesta inmune por parte de nuestro sistema inmunológico. ¿sí? Eh, por ejemplo el polen que nos hace estornudar a algunas personas o, o eh, otros elementos que entonces son alergenos antígeno, anticuerpo, lo hablamos en otros episodios anteriores como siempre les pido que, que vayan y miren porque si no este, este episodio sería larguísimo. Bueno, en algunos casos y dependiendo del tipo de moho se producen micotoxinas, una sustancia que son de tipo venenoso, micotoxinas, ¿sí? mico de hongo y toxina, bueno, una toxina producida por un hongo. Algunas de ellas como las aflatoxinas Pueden incluso causar cáncer, aunque su aparición no suele vincularse con el moho a nivel doméstico, el que tenemos a veces en la heladera cuando dejamos un pedazo de queso o algún fiambre o demás. Bueno, ¿qué pasa si comemos alimentos con moho? En primer lugar, se debe tener en cuenta que muchas personas consumimos habitualmente hongos cuando comemos por ejemplo queso brie camembert roquefort y otros, ¿sí? porque esos tienen hongos ya en su propia o moho, en su propio eh, el propio alimento los contiene, la diferencia es que en este caso durante su elaboración se desarrollan cultivos se seleccionan cultivos con moho específico y que no pueden producir micotoxinas o sea, el riesgo del moho está en esto que hablábamos de la producción de micotoxinas si justamente es un moho que produce estas sustancias que pueden ser tóxicas entonces, en cambio la ingesta de comida eh con moho que surgió por accidente, aunque se digiere como cualquier otro alimento, puede causar reacciones indeseables como náuseas y vómitos. Normalmente como consecuencia eh, cambia el, eh, por el sabor del hongo, sí, pero no hay micotoxinas en eso. Para evitar esta desagradable situación, muchos optan por cortar o retirar la parte afectada por moho del alimento, aunque esto no siempre es la mejor decisión, ya que no hay garantía de que quitando esta parte se esté eliminando todo el, el hongo del alimento. Esto se debe a que el moho crece en forma de filamentos y esos filamentos hacen como una especie de raíz que pueden penetrar profundamente en el alimento mucho más allá de la parte visible. De repente nosotros vemos el queso que tiene una capita de moho, le cortamos un milímetro y creemos que bueno, entonces ya está, no tiene más moho. No, porque las raíces de ese moho están profundamente metidas en, en el queso, por ejemplo. Otra idea muy común es que se puede rescatar el afectado co eh, cocinándolo a altas temperaturas para matar el moho, sin embargo la temperatura necesaria para esto también acabaría quemando el alimento y alterando su sabor así que no es conveniente, entonces todo depende de qué producto tenga moho, por ejemplo se puede quitar la parte dañada de estos alimentos embutidos como jamones curados en seco y salames duros, quesos duros y frutas y vegetales firmes <risa> entonces ahí sí podemos cortar como mínimo hay que cortar una pulgada dice o sea 2,5 centímetros por debajo del moho ¿eh? pero si son firmes eh, las raíces de ese moho no van a ir más de esa distancia así que lo podemos cortar y lo podríamos comer vuelvo a repetir entonces que esos duros frutas y vegetales firmes o embutidos igual tengan presente que hay que cortarle más o menos 2 centímetros y medio de la superficie si es una fruta y tiene mo mucho no va a quedar pero bueno Ahora, si los alimentos afectados por el moho son estos que vamos a decir a continuación, hay que desecharlos, porque ahí las raíces atravesaron todo el alimento. Alimentos cocidos como carnes, cereales, guisos o pastas, carnes frías como tocino o, o, o panchos o perros calientes como dicen en otros países, frutas y vegetales blandos, mantequilla, manteca, ¿sí? Mantequilla de maní y demás, hay que tirarlo, mermeladas y jaleas, lo mismo, pan y productos horneados. Atención con esto, ¿eh? con el pan, que es muy habitual también a presentar hongos, hay que tirarlo, porque eh, como es blando, llega de punta a punta prácticamente a las raíces. Y quesos blandos, estos también, yogur o crema agria. ¿Cómo evitar que se forme el moho? Bueno, limpieza, mantener eh, entonces las áreas limpias, a las cenas eh, que no haya esp poras tapados los recipientes ¿eh? es muy importante cubrirlos bien y, o ponerles un film siempre y tratar de no guardarlos con humedad ¿sí? eh, si preparaste demás hay que intentar acabar la comida eh, entre 3 o 4 días después de la elaboración porque si no va a aparecer moho, por supuesto siempre guardarlo en la heladera y ver que los alimentos no hayan pasado su vida útil, ahí la, la fecha de vencimiento. ¿sí? Así que bueno, eh, como resumiendo, el, el moho es un hongo que se produce y se propaga mediante esporas en lugares cálidos, húmedos y oscuros o con, con poca luz, si consumes alimentos con moho puedes sufrir vómitos, náuseas, aunque las consecuencias pueden ser más graves si ese moho produjo micotoxinas, entonces hay una contaminación e intoxicación importante, de hecho algunas podrían ser fatales, no me quiero poner fatalista, pero podría pasar. Algunos alimentos como quesos duros embutidos, vegetales, frutas firmes, pueden recuperarse retirando la parte afectada por el moho, acuérdense... Una pulgada por debajo hay que cortar, 2,5 centímetros por debajo. Otros como frutas blandas, alimentos cocidos, mermeladas, hay que tirarlos. Entonces limpiar bien los recipientes antes de colocar utensilio de cocina. A las cenas neveras es fundamental para que no aparezca moho. También se debe guardar correctamente los alimentos perecederos y congelar aquellos que no vayas a comer y taparlos adecuadamente con un film en caso de que se dejen algunos días en la heladera y no más de unos días porque después indefectiblemente el moho va a aparecer. Amigos, amigas, espero que les haya gustado este interesante episodio. La verdad que era una duda ahí que, que siempre está presente con ese alimento que está casi en, y tiene ahí una, un poco de moho y vos decís, ¿qué hago? ¿Lo tiro o no lo tiro? Bueno, ahora ya sabés lo que tenés que hacer. Les mando un saludo grande. Recuerden difundir este podcast. Pásenselo a otras personas. Se lo pasan por WhatsApp, se lo pasan por, por las redes sociales. Así este, somos cada día más los que aprendemos un poco sobre salud, nutrición, prevención de enfermedades y más. Les mando un saludo grande, soy Sergio Taladriz y nos estamos viendo en el día de mañana.